0: Gesund
1: Und gesund. Länger leben. Der Podcast für Langlebigkeits- und Zukunftsmedizin. Mit Dr. Dr. Dominik Duscher
2: und Dr. Gerd Wirtz. Hallo, ich bin Dr. Gerd Wirtz, Neurophysiologe, Medizinmoderator und Digital Health Experte. Und mein Spezialgebiet ist die Zukunftsmedizin. Hallo zusammen, mein
0: Name ist Dr. Dr. Dominik Duscher. Ich bin Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie und Lehre, angewandte regenerative Medizin an der Uni Tübingen. Als Pionier in einem Spezialgebiet, das uns früher oder später alle angeht. Langlebigkeitsmedizin.
1: Gemeinsam sind Sie das Team Gesund und Gesund Für ein besseres und längeres Leben
2: Besser leben und länger leben, das ist in jeder Folge unsere Mission und wir wollen Ihr Fenster öffnen für die medizinische Zukunft und Ihre Fragen beantworten. Denn dass wir länger leben, das ist statistische Gewissheit und wie wir es tun, das haben wir selber in der Hand. Innovationen in der
0: Medizin und der neueste Stand der Forschung stehen im Mittelpunkt dieser Reihe. Wir wollen Sie neugierig machen auf das, was bereits medizinisch möglich ist und was noch möglich wird. Offen für Neues, aber immer mit einem kritischen Blick, ob das denn auch wirklich etwas taugt. Wie können wir gesund alt werden? Oder werden wir alle dauerhaft länger leben? Was ist Regenerationsmedizin? Und werden wir Krankheiten mit Diabetes und Krebs eines Tages heilen können? Alles Fragen, die wir Ihnen gerne an dieser Stelle beantworten. Wenn Sie auch eine Frage an uns haben, schreiben Sie uns bitte.
1: Fragen an gesund und gesund länger leben.
0: Mit Duscha und Wirtz.
1: Unter www.gesundundgesund.de
0: Und bevor wir uns aufs heutige Thema stürzen, möchten wir zunächst gerne eine Zuhörerfrage
2: zu einer unserer letzten Folgen beantworten. Genau, wir haben eine ganze Menge Fragen bekommen und die erste Frage, auf die wir eingehen wollen, die ist von Daniel Gäbler. Er möchte nämlich wissen, ob das EMS-Training, also die sogenannte Elektromyostimulation zum Hit-Workout zählt und ob du da noch weitere konkrete Umsetzungstipps für ihn hast. Dominik, was hast du? Machst du EMS? Ich selber mache es nicht, aber
0: ich bin durchaus damit vertraut und es ist eine innovative, interessante Trainingsmethode die man sich gerne auch mal ansehen kann. Besonders natürlich, wenn man vielleicht nicht in der Lage oder nicht motiviert für die klassischen Trainingsformen ist.
2: Ja, vielleicht, Dominik, erklären wir den Zuhörerinnen und Zuhörern mal, was ist denn das EMS überhaupt? Ich weiß, dass man immer nass gemacht wird dabei. Ja, kleiner Vorspann sozusagen. Man zieht einen richtig coolen
0: Space-artigen Anzug an. Also wirklich ein <lacht> spektakuläres Trainingsgerät, würde ich sagen. Und dann muss man eben hier Bewegungen ausführen, Übungen ausführen, typischerweise ohne Belastung. Das heißt ohne Gewichte oder irgendwelche anderen terra bänder oder so etwas. Also die Übungen sind relativ simpel gehalten. Und die Muskulatur wird eben zusätzlich zu den willentlichen Bewegungen, also parallel mit Strom, stimuliert. Und das Ganzkörper-Elektrostimulationstraining ist eben jetzt möglich durch eben technologische Fortschritte an diesen tollen Anzügen. Früher hat man das nur regional machen können, also nur fürs Bein, nur für den Arm etc. Jetzt kann man es am ganzen Körper synchronisiert durchführen. Und es ist ganz klar natürlich dem Krafttraining zuzuordnen. Das heißt, hier geht es um Muskelbelastung. Und ein entsprechender Vergleich mit einem HIT-Protokoll in der Literatur, also in der wissenschaftlichen Forschung, hat gezeigt, dass die muskuläre Ausbelastung, also HIT-Training, ja, vergleichbare Ergebnisse zeigt im Zuwachs an Muskelmasse und Reduktion des Körperfetts, aber auch an der Kraft der Haltemuskulatur und etwas weniger in der Beinmuskulatur. Was soll das also heißen? Es funktioniert ähnlich wie HIT im Effekt, Vorteil, es dauert kürzer. Also so eine Hit Session ist normalerweise 30, 40 Minuten. So ein EMS-Training kann man durchaus in 20 Minuten absolvieren. Also der Zeiteinsatz ist ein definitives Thema. Auch natürlich, sage ich mal, wenn jemand ein Gelenksleiden hat und mit Gewichten daher Probleme hat, kann das eine Alternative sein. Und ansonsten muss man sagen, ja, was ist dran? vielleicht diskutabel. Manche diskutieren darüber, ob es irgendwie Probleme an den Muskeln gibt. Irgendwie so, Ja, wenn man den Strom nicht so stark auftritt und eine gute Betreuung hier hat, dann ist das normalerweise nicht gefährlich. Also das kann man durchaus mal probieren. Was man nicht so gut trainiert, kann man sich vielleicht eh vorstellen, sind so Dinge wie Koordination und so. Mhm. Das heißt, hier geht es wirklich um direktes Muskeltraining und Muskelaufbau.
2: Aber kein Training für zu Hause, muss man schon ins Studio gehen. Ne? Oder gibt es inzwischen auch für zu Hause diese EMS-Trainingsgeräte? Es gibt tatsächlich auch Home-Workout-Editionen,
0: sind relativ teuer natürlich, kann man sich vorstellen, aber auch nicht nur der Preis. Ich muss ehrlich gesagt sagen, wenn es hier um solche Dinge wie das Austarieren von solchen Stromeinstellungen geht, wäre es schon ratsam, dass man das in der Übersicht eines zertifizierten Trainers macht, also von einer Heim- Trainingseinheit, bin ich nicht so überzeugt, muss ich sagen. Und nicht, dass man den Strom hochdreht,
2: bis einem die Haare zu Berge stehen. Das wollen wir
0: nicht. Ja, oder es gibt natürlich so Anekdoten in der Wissenschaft in der Literatur, wo man dann schon Muskelschäden auch im Blut sieht, durch eben zerstörte Muskulatur, die dann hier ausgeschwemmt wird. Nieren leiden können dadurch natürlich irgendwie weiter beeinträchtigt werden. Also, das sind zwar wirklich Einzelberichte, aber trotzdem für zu Hause hm, mhm. bin ich noch nicht so. Also, das finde ich ein bisschen. Chatter lieber in der Übersicht von jemandem, der sie auskennt.
2: Ich hoffe, lieber Daniel Gäbler, wir haben Ihre Frage ausreichend beantwortet. Wenn nicht, schreiben Sie uns einfach nochmal und stellen Sie Ihre zusätzliche Frage. Ich habe noch eine zweite für dich. Die ist gerade heute reingekommen und ich finde, die passt natürlich auf keinen so gut wie auf dich. Und zwar hat die gar nichts mit Sport <lacht> zu tun, sondern eine andere, die hat was mit Nahrungsergänzungsmitteln zu tun. Eine Leserin und eine Hörerin schreibt uns, sie bekam vor zwei Jahren einen Mund- und Rachentumor entfernt und ist seitdem in der Nachsorge und dann hat sie David Sinclair gelesen, den du ja auch oft und häufig zitierst, einen der Urväter der Longevity-Medizin, glaube ich, und da hat sie gelesen, dass es eventuell kritisch sein könnte, Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, welche die Zellen erneuern, also sprich NAD+, Plus, NMN, Resveratrol, Metformin, denn da könnten auch gegebenenfalls Krebszellen erneuert werden. Und deswegen hat sie ein bisschen Sorge, solche Medikamente einzunehmen. Was sagst du dazu? Ja, die Frage ist, ist
0: hochrelevant. Nicht nur, weil NMN gerade brandheiß in der tagesaktuellen Diskussion ist, weil die FDA, die amerikanische Arzneimittelzulassungsbehörde, gerade die Zulassung als Nahrungsmittel eigentlich zurückgenommen hat, ja, und hat gesagt, Na, sie überlegen jetzt doch, ob sie es nicht als Drug, also als pharmakologisches Produkt lieber zulassen wollen. Das natürlich hat einen gewissen Ruck durch die Menge gegeben, natürlich durch diesen neuen Befund, also ist gerade auch passiert. Also NMN, wirklich brandheißes Thema. Und natürlich muss man sagen, die Überlegung von der Hörerin, ja, die ist komplett logisch, wenn ich sage, okay, ich mache etwas für meine Zellen, etwas, das die Zellen antreibt, dann kann natürlich das auch. Zellen antreiben, die ich nicht so gerne vorne an der Pole Position sehen würde, nämlich die Krebszellen. Eines muss man ganz klar sagen für diesen Zusammenhang, und das ist ein wichtiger Punkt. NMN verursacht keinen Krebs. Das ist komplett klar in der Wissenschaft gezeigt. Da gibt es diverse Studien, die das zeigen. Also, das ist wirklich sehr sicher geklärt, diese Frage. Also, Krebs kriegt man nicht von NMN, auch wenn es eben Zellfunktionen hier stärkt. Dass natürlich NMN vielleicht sogar Krebsrisiko reduziert, ist etwas, das noch aktiv diskutiert wird, weil logischerweise hilft NMN ja beim Bewahren des Genoms. Also hier werden Mutationen und Funktionsverluste auf DNA-Ebene hintangehalten und daher natürlich auch in weiterer Folge diese Entartung in die Krebszellen. Weiters auch kann man sehen in Studien, dass es sogar Krebstherapien wie gewisse Immuntherapien für Krebse verbessert. Das heißt, wenn man es nochmal zusammenfassen, wissenschaftlich sehen wir, es gibt definitiv ein Nein für den Krebs, dass es das verursacht. Manchmal kann man sogar eben von einer Verbesserung mancher experimenteller Therapien ausgehen. Und es ist eben daher ein gewisser Potenzial der Risikoreduktion. Jetzt kommen wir aber wieder zurück. Wenn wir jetzt schon Krebs haben oder gehabt haben, ja, rezent, also nicht so lange her, dann ist es natürlich trotzdem etwas, was heiß diskutiert wird. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass Krebse in zum Beispiel speziellen Modellmäusen durch NMN angeheizt werden. Also hier wird immer noch heiß hin und her gezerrt. Aber auch das andere, was ich gesagt habe, ist wahr. Und da gibt es auch viele Studien dazu. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man sich NMN als vorbeugende Substanz zuführt, dann deuten eigentlich alle Hinweise darauf hin, dass man damit Krebs anhalten kann, Risiko senken kann und vielleicht sogar eben therapeutische Interventionen verbessern kann. Wenn man schon Krebs hat oder gehabt hat vor kurzem, dann ist es natürlich eine sehr individuelle Entscheidung, ob man so einen zellantreibenden Stoff zu sich nimmt. Es ist hier wirklich im Einzelfall abzuwägen, denn hier ist die Literatur widersprüchlich.
2: Also das heißt, du würdest der Hörerin empfehlen, auf jeden Fall mit einem Spezialisten mal zu sprechen, bevor sie eigenständig so ein Nahrungsergänzungsmittel nimmt? Absolut, genau das ist meine Empfehlung. Gut, ich hoffe, damit ist diese Frage auch beantwortet. Wir finden das super, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, so viele Fragen stellen, denn das zeigt, dass Sie unseren Podcast spannend finden und dass Sie an unseren Themen interessiert sind. Und jetzt gehen wir auch ganz schnell zu unserem heutigen Thema – Schade, dass wir so weit voneinander entfernt sind, Dominik. Ich würde nämlich gerne sehen, ob du schon ein bisschen verschwitzt bist. Warst du heute schon mal im Fitnessstudio? Ich war tatsächlich noch
0: nicht im Fitnessstudio. Ich war halt schon stolz, dass ich hier in Wien dem Weihnachtsmarkt entgangen bin, den ich nämlich hier gesehen habe am Weg von meiner Wohnung zum Büro. Also das war halt sozusagen meine sportliche Aktivität, nämlich keinen Glühwein zu trinken bisher.
2: <lacht> okay, dann kommt jetzt die passende Frage für unsere heutige Folge.
1: Die Frage
2: Sport ist nicht gleich Sport, zumindest nicht, wenn es um das perfekte Bewegungsprogramm für ein langes Leben geht. Und an dieser Stelle fragen wir uns auch, reicht ein bisschen Bewegung? Und was verstehen wir eigentlich unter Bewegung? Und was verstehen wir wirklich unter Sport? Da bin ich auf die Definitionen von Dominik gespannt.
1: Die Vision
2: für mich ist ganz klar Bewegung etwas, das
0: uns nicht zur Erschöpfung führt. Was natürlich trotzdem wichtig ist, eben Stichwort Koordination und so weiter. Auch damit reduzieren wir unser Risiko, einmal gebrechlich zu werden. Aber klar, Sport ist etwas, das uns wirklich hier auch kreislaufmäßig fordert und uns ganz landläufig gesagt aus der Puste bringt. Welche Unterschiede es nach der Intensität der körperlichen Aktivitäten gibt und welche Aktivität vor altersbedingten Krankheiten schützt, das erklären wir Ihnen
2: jetzt.
1: Die Fakten
2: Keine Folge ohne Faktenfarb und selbstverständlich gilt das auch für heute. Und die Fakten für heute lauten Erstens: Regelmäßiger
0: Sport kann das biologische Alter senken. Zweitens: Zwischen dem 40. und 80. Lebensjahr verlieren wir mehr als die Hälfte unserer Muskelmasse. 3. Gezieltes Krafttraining stoppt den Muskelabbau im Alter. Soweit die Fakten. Doch bevor wir richtig einsteigen ins Thema, eine Information unseres Partners, der dafür sorgt, dass Sie diesen Podcast gratis hören können. Gesund.
1: Und gesund. Werbung.
2: Athletic Greens ist der perfekte Partner für ein gesundes und aktives Leben. Ich möchte Ihnen heute gerne AG1 vorstellen. Das ist Fundamentale Ernährung einfach gemacht. Ein Drink pro Tag bietet Ihnen eine ausgewogene Mischung aus 75 verschiedenen Inhaltsstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals und lebenden Kulturen, die nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammengestellt sind. Namhafte Wissenschaftler wie der weltbekannte Langlebigkeitsforscher Andrew Hubermann arbeiten einer Zusammensetzung mit. AG1 ist mein täglicher Nährstoffkick vor dem Frühstück und gibt mir Kraft von innen für den bevorstehenden Tag. Heute sprechen wir im Podcast über ideale Zeiten der Nahrungsaufnahme und viele AG1-Kunden berichten, dass ihnen der Drink hilft, zum Beispiel beim Intervallfasten ihre Ergebnisse zu verbessern. Sie können AG1 in jede beliebige Periode des Fastenfensters einbauen, die ihren individuellen Vorlieben entspricht. AG1 passt perfekt in unser aktuelles digitales Zeitalter, denn es ist ein agiles Nahrungsergänzungsmittel. Die Zusammensetzung wird, wenn es neue gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, an den neuesten Stand der Forschung angepasst. Also probieren Sie Athletic Greens mit AG1 doch einmal aus, denn exklusiv für gesund und gesund Hörerinnen und Hörer haben wir ein ganz besonderes Angebot. Bei der ersten Bestellung bekommen Sie einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und Vitamin K2 und fünf praktische Travel Packs, damit Ihnen AG1 auch auf Reisen und unterwegs immer zur Verfügung steht. Und dazu erhalten Sie eine Willkommensbox inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker. Bestellen können Sie das exklusive Gesund-und-Gesund-Angebot unter wwwatleticgreenscom slash gesund und gesund unter und alle Informationen finden Sie natürlich auch in unseren Shownotes. Lieber Dominik, wenn wir über Sport reden, ich habe immer so drei Begriffe im Sport im Kopf. Das eine ist Kraft, das zweite ist Ausdauer und das dritte ist Beweglichkeit. Was ist denn das Wichtigste? Also das ist meiner Meinung nach in der
0: Zusammenschau wichtig. Ich denke von der anderen Seite, von der Endstrecke der Gebrechlichkeit ausgehend, das ist ja das, was wir vermeiden wollen. Wir wollen nicht gebrechlich sein im Alter und da brauchen wir alle drei Dinge. Wir müssen beweglich bleiben, wir brauchen Kraft, wir brauchen Ausdauer. Was den Leuten am wenigsten bewusst ist, ist meiner Meinung nach die Kraft. Und daher möchte ich, wenn ich auswählen muss, die Kraft nennen, weil es einfach am wenigsten ein
2: Bewusstsein der Menschen ist, glaube ich. Ich hatte mal einen Fitnesstrainer, der war auch eigentlich sehr auf Kraft und dem habe ich dann gesagt, sag mal, wie oft soll ich eigentlich Joggen gehen? Hat er hat gesagt, ah, Jogging, das ist sowas für Mindfulness, aber es bringt dich eigentlich jetzt nicht so richtig <lacht> weiter. Was ist deine Meinung dazu?
0: Also meine Meinung dazu ist, dass Joggen, wenn es gelenkschonend absolviert wird, durchaus einen Platz haben kann.
2: Also Dominik, das heißt, du bist da ähnlich wie mein Fitnesstrainer, der Meinung, Ausdauer kann man machen, aber man sollte das Schwergewicht auf Krafttraining legen. Was würdest du denn empfehlen bei Krafttraining? Also das Krafttraining
0: nimmt ab 40 wirklich einen extrem relevanten Anteil im gesamten Sport ein, einfach um den Muskelschwund hier anzuhalten etc. Und das Beste, was wir tun können, um uns hier zu stärken, im wahrsten Sinn des Wortes, ist das hit training High Intensity Interval Training. Und da geht es wirklich um die Ausbelastung unserer Muskulatur durch wenige Wiederholungen. Wichtig ist hier den Fokus auf die sogenannten Fast-Twitch oder auch die weißen Muskelfasern zu legen. Das sind die Muskelfasern, die eben für unsere Hauruck-Aktionen zuständig sind, also wenn wir was Schweres heben, drücken etc. Ja. Weil die sind es nämlich, die man eigentlich nur
2: durch hit training stimulieren kann. Was heißt für dich wenige Wiederholungen? Über wie viele Wiederholungen reden wir dann? Also das heißt, ja, das ich lege mir ein Gewicht auf ne? und dann wie oft muss ich das stemmen deiner Meinung nach?
0: Drei bis fünf Mal sollten reichen, um den Muskel komplett
2: zur Ausbelastung zu führen. So das heißt man kann nicht mehr. Das heißt aber, ich muss mir ja relativ schwere Gewichte auflegen, die ich nur drei bis fünf Mal heben kann. Ganz genau. Wie ist das mit dem Verletzungsrisiko aus deiner Sicht? Habe ich da ein ja. Risiko, dass ich mir schnell was an den Muskeln hole? Also idealerweise ist das Gelenk hier sozusagen das Nadelöhr.
0: Der Muskel wird das aushalten, was das Gelenk schafft. Also lieber ans Gelenk rantasten von der Belastbarkeit her und der Muskel wird mitziehen. Also das ist natürlich idealerweise so ein Trainingsprogramm auch unter Aufsicht. Ja. Das ist schon richtig, aber die Muskeln schaffen das, was die Gelenke vorgeben. Wie oft sollte ich so ein Training machen und wie lange sollte das so dauern? So HIT-Training typischerweise ist ca. 30-40 bis 40 Minuten eine Session und ein- bis zweimal die Woche wäre ein gutes Pensum. Ausdauer, wie gesagt, wie du gesagt hast, zusätzlich macht absolut Sinn. Cardio ist immer gut. Aber in meiner Praxis, ich sehe es auch immer, eigentlich jeder, der kommt, macht irgendein Ausdauer- oder Kardioprogramm. Ganz, ganz wenige machen wirklich gutes, echtes Hit-Kraft-Training. Und wir müssen unsere weißen Muskelfasern
2: auch schützen vor dem
0: Abbau, dem sie sonst zum Opfer fallen.
2: Wir gucken ja immer, wenn wir glauben, ein Mensch ist durchtrainiert, als erstes, wenn wir über Muskeln reden, auf den Bizeps. Welche Muskeln würdest du denn idealerweise trainieren? Ist der Bizeps der richtige Muskel? Brauchen wir den so häufig eigentlich? Der Bizeps ist ein wichtiger Muskel im
0: Oberarmbereich. Klar ist es, wir müssen alle Extremitäten trainieren. Also natürlich ja. es hilft uns nichts, hier nur die Arme zu trainieren, natürlich auch die Beine. Auch natürlich die Rumpfmuskulatur spielt eine Rolle, keine Frage. Aber wie gesagt, das Wichtige ist, dass wir wirklich unsere Muskeln herausfordern. Und viele Leute haben vor dem Angst, vor dem, dass sie die Muskeln herausfordern. Da muss ein bisschen ein Umdenken her. Da müssen wir schon uns was
2: trauen. Ja, und ich glaube auch, du brauchst wirklich Zumindest am Anfang Hilfe, sei es durch Apps oder Bücher oder auch durch Personal Trainer, weil gerade so diese Core-Muskulatur, also die Rumpfmuskulatur, das ist ja nicht so einfach, die richtigen Übungen zu finden oder das richtige Maß, dass du Rücken und Bauch trainierst. Das stimmt und viele machen Eigengewichtübungen und glauben, das ist immer harmlos, aber so
0: ist es auch nicht. Da gibt es auch durchaus die Möglichkeit zu Haltungsfehlern und auch Training mit Eigengewicht. Da wiegt man sich vielleicht in Sicherheit, aber muss auch richtig gemacht sein, damit es einen Benefit
2: bringt und nicht ein Risiko darstellt. Jetzt haben wir eben ganz am Anfang schon darüber gesprochen, der Unterschied zwischen Sport und Bewegung, wo hört Bewegung auf, wo fängt Sport an und kann gemütliche Bewegung auch was bewirken. Mein Großvater, der hatte immer so eine Pedalerie, die hat man sich vor die Couch gestellt und dann hat der Fernseher geguckt ja. und, ne, und hat einfach so ganz gemütlich immer so ein bisschen getreten. Ne? So, ja. Bringt das ja. auch was? Also alle Bewegung ist gut, ja,
0: natürlich werden wir jetzt da nicht einen großen Benefit sehen in der Koordination hier oder so etwas, natürlich bei so einer Pedalerie vor dem Fernsehen, aber auch alle normalen Bewegungssachen wie Spazieren Spazierengehen etc. bringen was, denn wir wissen schon 15 Minuten pro Woche machen hier einen Unterschied für die Zellgesundheit, also Bewegung als Insgesamtes verbessert ja. einfach unser zelluläres Alter und auch die Mortalität.
2: Das heißt also auch wirklich die Sterbewahrscheinlichkeit. Also ich meine, wenn du vor dem Fernseher sitzt und machst was mit diesem Pedalgerät und gleichzeitig reißt du eine Tüte Chips auf, tust du ja noch was für die äh, Oberbauch.
0: <lacht> äh, ja, richtig. Und natürlich <lacht> den Bauch, weil man muss ja alles verdauen.
2: <lacht> ja. Aber abgesehen davon, redet man ja auch immer beim Essen, ich glaube bei der letzten Folge habe ich mit dem Thomas darüber gesprochen, unbewusstes Essen soll man eigentlich nicht so machen, soll man soll. bei dem Essen auch ganz bewusst sich darauf konzentrieren. Wie sieht das denn bei dem Sport aus? Also es gibt ja auch so Multitasking-Sport, man läuft nochmal die Treppen hoch und ist gleichzeitig am Handy oder irgendwie. Muss man sich auf das Muskeltraining konzentrieren oder kann man das auch so nebenbei machen?
0: Wir haben ja schon hier die Pedalerie im Wohnzimmer als Beispiel. Ich würde sagen, auch passiv oder nicht bewusstes Muskeltraining bringt was für die Muskelmasse. Aber klar, der Sport hat ja mehrere Aufgaben noch. Das ist ja auch eine kognitive Komponente dabei. Das heißt, mit Sport trainieren wir auch ja unseren Geist mit. Und das wird uns natürlich nicht gelingen, wenn wir nicht
2: bei der Sache sind. Die Sportarten, die du eben angegeben hast, auch das hit training ist ja ein Training, wo man also so ein sehr genaues Training, Tracking macht, also kontrollieren. Ne? Du kannst ja genau sagen, ah, heute habe ich fünfmal, weiß ich nicht, 50 Kilo geschafft und morgen mache ich dann viermal 60 Kilo. Was ist denn mit dem Sport, den man gar nicht so genau tracken kann? Also der macht ja häufig auch viel Spaß. Du weißt ja, ich spiele wahnsinnig gerne Tennis oder Golf und da kann ich ja nicht so genau messen. Ne? Welche Muskeln habe ich jetzt gerade bei einem harten Tennismatch trainiert? Zählt ja, das als ja. Sport oder würdest du sagen, nee, du musst trotzdem noch diese zwei Hiteinheiten pro Woche machen? Also die Hiteinheiten, wie gesagt, haben ja den Grund oder den Zweck, dass sie wirklich diese Fast
0: Twitch, die weißen Fasern stimulieren, die man sonst gar nicht wirklich gut ansprechen kann. Das heißt, die haben irgendwo trotzdem einen Platz. Aber ich kann dir gratulieren, Gerd, mit deinem Tennis bist du ganz vorne dabei, weil es gibt aktuelle Studien, die zeigen, dass Tennis tatsächlich der... Beste Sport für die Langlebigkeit ist. Also anders gesagt, Tennisspieler leben am längsten. Äh, es sind nicht die Golfer oder die Schwimmer, wie manche vielleicht denken. Aber ich persönlich bin zwar ein wahnsinnig schlechter Golfer, wahnsinnig schlecht, aber extrem passioniert und motiviert. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, bei der Diskussion, ist Golf ein Sport, sage ich auch immer, klar, das ist für mich auch Sport, weil das kann man bis ins hohe Alter ausführen, wenn man sich ein bisschen beeilt bei den 18 Löchern, ist es auch ein Ausdauertraining dabei Ja, und mhm. die Rumpfmuskulatur wird hier auch ein bisschen beansprucht und ich denke, es ist ein Sport, den man das ganze Jahr theoretisch ausführen kann und ja, wie ich gesagt habe, geht ins hohe Alter auch das, also an die Golfer da draußen, lasst euch keinen Blödsinn einreden, auch Golf ist Sport. <lacht>
2: Mensch, Dominik, das waren schon eine ganze Menge an Tipps, die wir da haben. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir die vielleicht nochmal zusammenfassen.
1: Länger leben. Wie geht das?
2: Also die Praxistipps, die ich euch
0: heute, liebe Hörer, mitgeben möchte, ist erstens, Bewegung verlangsamt unser zelluläres Alter und die allgemeine Mortalität. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit zu sterben wird gesenkt, also wenn das nichts ist schon 15 Minuten pro Woche machen einen Unterschied für unsere Zellgesundheit. Sitzen Sie so wenig wie möglich. Zweiter Praxistipp. Sitzen fördert Atrophie unserer Skelettmuskeln. Stehen Sie auf, gehen Sie spazieren. Spazieren nach dem Essen reduziert zusätzlich unsere Zuckerlevels und damit werden wichtige Longevity, also Langlebigkeitsmechanismen in unseren Zellen aktiviert. Drittens. Außer Atem sein ist ideal, idealerweise kann man kräftig 10 Minuten aus der Puste sein pro Tag mit egal welcher Aktivität. Denn so werden regenerative Mechanismen aktiviert. Und das ist wirklich eigentlich was, was jeder schaffen kann, wenn er nur
2: möchte. Es gibt ja auch dieses HIT-Training im Ausdauerbereich, ne? dass du mal richtig den Puls hochpowerst, das ist doch auch HIT-Training. Absolut, da gibt es diese
0: Sprintübungen, berühmt auf den Ergometern, da gibt es ja ganz witzige Ausformungen dessen auch, da gibt es ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, verschiedene Anbieter, wo man dann in Dunkelheit mit Technomusik da wie Wilder strampelt und so, auch das gibt es und gut, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob es für jeden Ideal- bzw. so langlebigkeitsfördernd ist, aber es gibt viele, die <lacht> das halt äh, betreiben und es wird stark propagiert momentan, ja, ich habe es noch nie probiert, weiß nicht, du, hast du das schon mal gemacht?
2: ich habe tatsächlich, deswegen frage ich ja so heimlich, ich habe tatsächlich so einen Stepper <lacht> zu Hause <lacht> und da gibt es so ein 30-Programm, 30 Sekunden volle Power und 30 Sekunden ausruhen und den Puls wieder runterkriegen und dann wieder hoch und das macht man dann immer so in 5 Minuten Intervallen und ja, das ist schon ordentlich Das haut rein. Ja, 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 das haut schon rein. Das ja. glaube ich. Das hört sich so an, ja. Entweder ich kipp da sofort um oder ich lebe länger. Das müssen wir noch rausfinden gemeinsam. Weil Stepper hört sich so harmlos
0: an, gell? im ersten Moment. Aber vom Sportgerät her hat man das Gefühl, da geht keine Gefahr aus von was, so Stepper heißt. Aber da sieht man es, kann man sich eh ja, ja. Ja, ja Also spätestens nach dieser Diskussion wissen wir, Bewegung ist das Fundament unserer Langlebigkeitspyramide. Ja, also da muss man wirklich sagen, ohne das wird es nichts werden mit dem langen Leben. Und wir haben jetzt schon einiges Praktisches auch gehört. Trotzdem möchte ich Sie nochmal auf einen kleinen Ausflug in die Grundlagenforschung mitnehmen, weil ich habe eine Studie veröffentlicht. Aus meiner Zeit in Stanford in Kalifornien habe ich hier eine Untersuchung gemacht, nämlich wie Bewegung und Zellkompetenz irgendwie zusammenhängen können. Ja, und da habe ich freiwillige Leute auf dem Laufband trainieren lassen, 30 Minuten mit einer bestimmten Herzfrequenz, in dem Fall 140 Schläge pro Minute. Das ist ein moderates Training, nicht zu so krass und habe die da mal 10 Minuten trainieren lassen. ja, Vorher und nachher und noch einmal 24 Stunden nachher habe ich Blut abgenommen, habe das Blut analysiert und habe gesucht nach einer besonderen Art der Stammzellen im Blut. Die nennt man endotheliale Vorläuferzellen. Die sitzen normalerweise im Knochenmark und die braucht man für gewisse regenerative Vorgänge. Und diese Zellen habe ich eben im Blut dann versucht aufzuspüren und habe gesehen, dass eben nach dem Training unmittelbar ja durchaus viel mehr von diesen Zellen in der Blutbahn waren als vorher. Ja, das heißt, die Anzahl dieser zirkulierenden Vorläuferzellen stieg massiv an und noch einmal nach 24 Stunden hat sich es noch einmal vervierfacht. Das heißt, es ist noch viel mehr geworden in den ersten 24 Stunden nach dem Training. Unglaublich. Diese Zellen habe ich dann rausgenommen aus dem Blut und habe die im Labor noch einmal analysiert und habe gesehen, dass die im Vergleich zu ihren normalen Zellkollegen deutlich eine höhere Funktionalität hatten. Das heißt, Sport scheint also auch Zellen in unserem Körper zu mobilisieren und diese mobilisierten Zellen in ihrer Funktion zu verbessern. Dieser Mechanismus kann also positiv und regenerative Wirkungen irgendwie erklären. Also wenn wir sehen, okay, was kann Sport für uns tun? Das ist, glaube ich, ein Mosaikstück der Erklärung, was wir beobachtet haben. Und es ist zwar noch unklar, wie natürlich ein Grundfitness sich auswirkt oder verschiedene Belastungsniveaus. Ja, Also da sind wir noch nicht ganz am Stein der Weisheit, also dass wir jetzt sagen, Sie müssen jetzt so lang und so viel trainieren, dass Sie die maximale Mobilisierung von diesen Zellen haben und so weiter. Das wissen wir noch nicht, aber es ist durchaus denkbar, dass natürlich intensivere Niveaus der Belastung hier über längere Zeiträume, ne, Stichwort Hit und so weiter, oder auch spezielle Trainingsschemata, und natürlich vielleicht sogar noch besser sein könnten. Und das könnte auch natürlich immer dazu führen, dass man bessere trainieren oder bessere Trainingspläne formulieren können. Braucht man sicher noch weitere Studien. Aber ich bin schon fertig mit meinem kleinen Monolog hier, der vielleicht ein bisschen auch erklärt, wie Sport eigentlich funktioniert. Also zellulär.
2: Ich fand es faszinierend, weil das ja auch wieder zeigt, du hast eben gesagt, 10 Minuten, 140 Puls, das ist jetzt, sagen wir mal schon, ein Training, das spüre ich, aber es ist jetzt ein moderates Training und ja. dass das schon so viel 30 bewirkt.
0: Minuten habe ich es laufen lassen. Ah, ja, 30, 30 Minuten. Aber ich okay. glaube, es ist immer noch was, was viele schaffen können. Ja. Und wie gesagt, ich bin mir recht sicher, dass man auch in 10 Minuten eine Mobilisierung messen kann. Das ist spannend und ich finde es deswegen cool, wenn man sich damit einfach zellulär ein bisschen erklären kann, ne, was passiert denn eigentlich, wenn ich einen Sport
2: macht. Warum hilft mir das eigentlich? Das war die Lupe ja. auf das, was in uns passiert, wenn man Sport macht. Vielen Dank dafür, Dominik. Und Gerd, du wirst uns aber jetzt nach diesem Ausflug in
0: die Zellen den Ausflug in die Zukunft bringen. Und das nach einer ganz kurzen Werbung.
2: Gesund.
1: Und gesund. Werbung.
2: Ich habe mich schon immer gefragt, warum manche mit 50 noch Marathon laufen und andere anfangen, gebrechlicher zu werden und vielleicht sogar die ersten chronischen Krankheiten sammeln. Heute verstehe ich wieso. Denn neben dem chronologischen Alter als reine Zeitangabe haben sie auch ein biologisches Alter, das angibt, wie schnell oder wie langsam man bisher gealtert ist. Aber was können wir tun, um unseren biologischen Alterungsprozess aufzuhalten? Auf meiner Suche bin ich auf Molecula gestoßen, den führenden Anbieter für Longevity-Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland. Molecula macht innovative Moleküle, die bei ihren Langlebigkeitspfaden ansetzen, für die Allgemeinheit verfügbar. Direkt aus der Zellforschung sozusagen. Und in Rücksprache mit dem Team konnte ich für sie ein ganz spezielles Angebot organisieren: das Rejuvenation Kit. Das Rejuvenation Kit ist eine Zusammenstellung aus innovativen Longevity-Molekülen, die gezielt helfen, die molekularen Kennzeichen des Alters zu bekämpfen. Also, wenn auch Sie Ihre Zellen verjungen möchten, dann schauen Sie gleich auf molecula.de slash gesund und vergessen Sie nicht, Molecula buchstabiert man M-O-L-E-Q-L-A-R. Bei der ersten Bestellung bekommen unsere Podcasthörer hörer 15% und sichern sie sich das Rejuvenation-Kit.
1: Der Zukunftscheck.
2: Es ist wieder Zeit
0: für Checker, Gerd, denn du bist der Mann für die digitalen Innovationen rund um unsere Themen.
2: Was ist dein Check der Woche, Gerd? Ja, was soll ich sagen? Also wenn du so viel über Sport redest, habe ich mich natürlich mit Fitness-Apps beschäftigt und Fitness-Apps sind wirklich auch so ein bisschen was wie meine Leidenschaft geworden seit Corona-Zeiten und ich nicht mehr ins Fitnessstudio gehen konnte, habe ich mir wirklich eine ganze Reihe von Apps angeguckt und trainiere auch heute noch nach verschiedenen Fitness-Apps und die Auswahl ist echt unglaublich. Wenn man mich jetzt fragen würde, hm, welches ist denn die beste, könnte ich das gar nicht sagen. Man muss mal für sich überlegen, was für ein Typ ist man? Also bin ich der Statistikfreak, bin ich der Atmosphäre-Kuschler oder brauche ich so einen Vorturner? Das ist schon mal ganz wichtig, weil da gibt es schon mal da die Selektion von diesen Fitness-Apps, wo du völlig alleine gelassen bist, eine gute Anleitung bekommst, aber du hast eben keinen, der dich motiviert. Und meine Frau ist zum Beispiel so jemand, der wahnsinnig auf so coole Vorturner steht. Ne, da muss ich nicht neidisch werden, ja, da muss ich nicht <lacht> eifersüchtig werden, weil den gibt es ja nur im Film. Aber da sind dann eben gut aussehende Trainer, die machen dir die Übungen vor und da hast du auch das Gefühl, du bist in so einer Gruppe. Der eine reagiert auf sowas, der andere auf was anderes. Und natürlich muss man sich auch überlegen, was für Ziele hat man. Ne? Will ich einfach nur so mein gerade mein Level erhalten? Will ich wirklich Power machen, so Hit-Training? Da gibt es übrigens auch ganz schöne Apps. Oder wo liegt mein Schwerpunkt? Und was man schon sagen kann, ist, ich finde, du erkennst eine gute App. Erstens mal daran, dass sie dich mal fragt, wie ist dein aktuelles Level? Ja, also die muss erstmal dein Fitness-Level prüfen. Mhm. Die kann dir nicht einfach irgendwelche Übungen hinwerfen. Dann, finde ich, müssen sie eben gute Übungserklärungen haben. Du hast das ja eben schon gerade beim HIT-Training gesagt. Das ist total wichtig, dass man Übungen exakt ausführt. Sonst kann gerade, wenn du mit schweren Gewichten arbeitest, ganz viel schief gehen. Und für mich auch ein ganz wichtiges Kriterium ist, prüft das bitte, liebe Hörerinnen und Hörer. So eine gute App, die hat immer eine Warm-up-Phase bei jedem Training, mhm. hat den Hauptteil und hat immer eine Cooldown-Phase. Es gibt auch genügend Fitness-Apps, die fallen direkt mit der Tür ins Haus. Und wenn du nicht mhm. aufgewärmt, direkt mit einem Training anfängt. Gefährlich, oder? Mhm. Ja? ja. Also absolut. da muss man wirklich aufpassen. Und als Tipps, ich persönlich bin ein Freeletics-Fan. Das ist also eine App, die auch so eine gewisse Progression zeigt. Du musst immer eingeben, wie viele Übungen du geschafft hast und ob du die gut gemacht hast, ob du das Gefühl hast, der Bewegungsablauf war richtig und dann gibt sie dir langsam aber sicher immer schwere Übungen. Finde ich super. Meine Frau steht auf Fit-On, also wer gut aussehende Trainer und Trainerin. Ja, haben Link die. Klar, Exakt. so. Aber eine Riesenauswahl, da sind nur zwei Exemplare. Man kann also ganz, ganz viel verschiedene Sachen machen. Und ich glaube, das ist eben aus meiner Sicht niedrigschwelliges Training. Weißt du, früher musste ich immer sagen, okay, mhm. Sporttasche packen, ins Fitnessstudio fahren. Jetzt ist ja. das einfach so, hey, ich habe gerade noch eine halbe Stunde. Ich ziehe mir nur meine Sporthose an und mache das Programm an und schon geht's los. Das ja. kommt ja eben auch darauf an, was du für ein Typ bist. Absolut. Und ich sage mal,
0: den heutigen Lebensumständen ist es sehr gerecht. Und ich glaube, dass diese unglaublichen Erfolge, die diese Apps haben, das zeigt es das auch, dass die Leute sowas suchen. Und ich bin froh als Arzt, dass es sowas gibt, weil klar, da wird sehr viel Gesundheit hier geschaffen durch solche
2: Anwendungen.
1: Das Debriefing
2: Dominik wir haben ganz viel gesprochen heute und wir hatten ein wirklich inhaltsdichtes Programm. Was ist denn die zentrale Erkenntnis, die du unseren Hörerinnen und Hörern heute mitgeben möchtest? Ja, heute war es wieder wirklich gehaltvoll. Ja, ich hoffe im positivsten Sinne.
0: Und die zentrale Erkenntnis von heute für mich ist zweierlei. Eins, Krafttraining nicht unterschätzen. Ganz wichtig, besonders im leicht gehobenen Alter. Ganz wichtiger Punkt. Und das Zweite, wenn ich es noch dazu schummeln darf, 10 Minuten pro Tag außer Booste, das sollte unser Ziel sein.
2: Das sind klare Anweisungen und ich glaube, an die man sich auch sehr leicht halten kann. Kann. Sie haben es heute gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie Fragen haben, dann beantworten wir die natürlich sehr, sehr gerne in unserem Podcast. Also wenn auch Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie uns.
1: Fragen an gesund und gesund länger leben. Mit Duscha
0: und Wirts
1: unter www.gesundundgesund.de
0: Und beim nächsten Mal sprechen wir vielleicht schon über Ihre Frage das war
2: gesund und gesund. Länger leben mit Duscher und Wirz. Bleiben Sie doppelt gesund und schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Wir freuen uns auf Sie.
1: Das war gesund und gesund. Länger leben. Mit Dr. Dr. Dominik Duscher
0: und Dr. Gerd Wirz.
1: Der Podcast für Langlebigkeits und Zukunftsmedizin. Weitere Informationen im Internet unter gesundundgesund.de